0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch Chirurg Nicolas Wilsens
0: en Margot Den Hond.
1: En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische Chirurgie dichter bij jou te brengen. Ik ben Nicolas, ik werk in het sint rudo ziekenhuis en in de Essaanse praktijk, beide in Sint-Truide.
0: En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis als Limburg in Genk, Lanaken en Mazik. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam surgery. telkens met een puntje tussen, of op onze website www.plasticeschirurgielimburg.be in één woord. Welkom terug. We gaan er een hele praktische van maken vandaag.
1: Ook een hele korte.
0: Een, een, een frequently asked question, denk ik toch wel, voor postoperatief.
1: Ja, namelijk een, een vraag die we soms horen, of, of een ongerustheid die we soms horen, namelijk, oei, dokter, er is een draadje vergeten.
0: Ja, dat is vaak wat dat, inderdaad, zoals Nicolas zegt, wel wat ongerustheid kan geven, soms ook wat verontwaardiging of, of wat dat wel blijft hangen vanuit het verleden. Als iemand een hechting heeft gehad, dat er ergens een draadje is vergeten.
1: En vaak wordt er dan al met een beschuldigende vinger gewezen richting chirurg, of richting verpleegkundige die de draadjes eh, moest uitdoen, of richting de huisarts. Terwijl dat vaak helemaal niet aan de orde is.
0: Yes, we gaan dat een klein beetje proberen te duiden. Als wij hechten, dan kunnen we hechten met draad, maar ook met huidlijm of nietjes, daar gaan we nu niet op in. Als we hechten met draad, kan dat verteerbare of niet verteerbare draad zijn. Die keuze is onder andere afhankelijk van de plaats die gehecht dient te worden op het lichaam, afhankelijk van het type weefsel dat gesloten dient te worden. We hebben daar al een keer een andere podcast over gemaakt, ook, over de manieren waarop
1: dat de weefsels gesloten worden. Ja, en zelfs in die twee categorieën, verteerbaar of niet verteerbaar, zijn er nog eens gigantisch veel verschillende types draad in verschillende formaten, in verschillende diktes, verschillende kleuren. Dus het is, het is moeilijk om... om om alle draad, of je kan niet alle draadjes over, over dezelfde kam scheren.
0: Nee, en we kunnen ook niet bijvoorbeeld zeggen ah, het was een blauw draadje, dus het is een niet verteerbaar draadje. Of het was een wit of een doorzichtig draadje, dus het is een verteerbaar draadje. Er bestaan enorm veel variaties in. Maar feit is dat wij vaak aan de huid en aan de oppervlakte gebruik maken van verteerbare draadjes. En zeker als we het laagje net onder de huid gaan sluiten, dus het onderhuidse vetweefsel of het laagje fascia, het vlies dat over de spieren ligt, dan gaan we meestal opteren voor een verteerbaar draadje. Want moest het zijn dat die hechting voor altijd zou blijven zitten, dan kan die misschien voelbaar zijn. En omgekeerd, we kunnen natuurlijk geen draadjes verwijderen van onder de huid, eenmaal dat de huid gesloten is. Dus keuze, verteerbaar draadje, doorgaans.
1: Nu, een verteerbaar draadje, wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is een, een draad die, die gemaakt is uit een product waar tegen ons lichaam kan vechten, waar, waar tegen ons, dat ons lichaam kan, kan afbreken in kleine stukjes en dan uiteindelijk afvoeren zoals, zoals, zoals andere dingen die in ons lichaam die daar niet thuishoren.
0: En dat, dat verteerproces, dat is vaak enzymatisch, dus vaak is het een kunstmatig draadje dat doordat het in aanraking komt met componenten van het lichaam, dat dan stilletjes aan aan kracht gaat verliezen om uiteindelijk volledig te verdwijnen. Maar je kan je natuurlijk wel voorstellen dat het ogenblik waarop dat het draadje zijn kracht verliest, dat dan nog niet volledig weg gaat zijn uit het lichaam.
1: Ja, het is inderdaad... Een, een continuum. Het draadje dat wordt afgebroken, de kracht die, ver, die, verliest, die het verliest. En dat is niet van dag één op dag twee dat het plots weg is. Er gaat heel wat tijd over voordat dat draadje volledig weg is, maar veel minder tijd voor de, voor de trekkracht eigenlijk, voor verdwenen is.
0: Jep. En om een inschatting te maken welk type draad dat we gebruiken, houden we rekening met de tijd die het weefsel nodig heeft om terug aan elkaar te groeien. Bijvoorbeeld... Voor de vorming van een litteken om de onderhuidse weefsels, zachte weefsels, terug aan elkaar te laten groeien, weten we dat we een zestal weken nodig hebben. Dus vaak gaan we voor die onderhuidse hechting een type draad kiezen die een vier à zestal weken zijn kracht zal behouden, maar uiteraard na die zes weken nog niet uit het lichaam verdwenen gaat zijn. Voor een draadje voor de huid, de huid die we ook vaak gaan sluiten met een verteerbaar draadje, maar dat niet zozeer de spanning dient op te vangen bij het sluiten van een wonde, gaan we vaak opteren voor een sneller verteerbaar draadje. En hechtingen op het slijmvlies, zoals op de lip bijvoorbeeld, of de schaamlip, daar gaan we zelfs kiezen voor een draadje dat na een paar dagen, na een vijftal dagen, al aan kracht verliest. Verteerbare draadjes hoeven wij er dus ook niet helemaal uit te halen. Vaak is dat draadje geweven onder de huid en komt er enkel een knoopje aan de buitenkant tevoorschijn. Dan gaan we dat knoopje af afknippen. Maar de rest blijft uiteraard zitten, of we laten het volledig ter plaatse en van wachten gewoon tot de knoopjes vanzelf aan de buitenkant eraf vallen. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar de klassieke draadjes die gebruikt worden om de onderhuidse weefsels te sluiten, weten we dat die een drietal weken nodig hebben om de helft van hun sterkte te verliezen, maar dat die wel nog tot een drietal maanden in het lichaam aanwezig blijven. Zelfs voor de vlies, voor de fascia te sluiten bijvoorbeeld, de draad die daarvoor wordt gebruikt, die kan tot een zevental maanden in het lichaam aanwezig blijven. Huiddraadjes daarentegen die gaan dus wat sneller verteren, afhankelijk van wat er gesloten dient te worden. Gaan, gaat een huiddraadje een viertal maanden in het lichaam aanwezig blijven en dat heel snel verteerbare draadje, bijvoorbeeld voor de slijmvliezen, dat gaat toch nog altijd een zestal weken in het lichaam blijven. Ook al gaat dat na vijf dagen al de helft van zijn kracht verloren hebben.
1: Ja, en in een ideale situatie breekt ons lichaam dat dus helemaal af, dat draadje. En dan merk je daar eigenlijk heel weinig van. Maar het is helaas niet altijd een ideale situatie. En dan, dan zien we soms dat ons lichaam moeite heeft met dat af te breken. En dan zien we soms dat, dat stukjes van dat draadje naar buiten komen, dat ons lichaam dat een beetje naar buiten stuurt. En dan krijgen we dus vaak te horen van ja, er is een draadje vergeten, of, of, of zelfs ik ben allergisch aan die draad, dat zijn twee zaken die we dan toch een beetje moeten kaderen. Want nee, het draadje is niet vergeten als het om, om dat type onderhuidsdraadje gaat. Het wil alleen zeggen dat ons lichaam moeite had met het verteren en dat het dan een andere weg zoekt om het, om het ja, af te stoten...
0: Ja, soms wordt er dan een soort van abscesje rond dat draadje gevormd en komt dat naar buiten en dat noemen we spitting van een draadje. En vaak is dat na het consult waarop dat de wondcontrole gebeurd is en dus eventuele knoopjes zijn verwijderd en waarop dat ook al is meegedeeld van oké, okay, het draadje gaat verteren, maar komt dat pas in de latere fase na een aantal weken tevoorschijn. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we adviseren om die zone waar dat draadje tevoorschijn komt, of een wondprobleem vormt, om die zone lokaal te verzorgen door dat te ontsmetten. En als er iets naar buiten komt van een knoopje, dan kan dat verwijderd worden, al dan niet na een controle bij ons of bij de huisarts. Maar het is zeker niet zo dat als er een paar weken na de eigenlijke wondcontrole nog draadjes of, of kleine, kleine puntjes of wondjes tevoorschijn komen, dat we onmiddellijk heel ongerust dienen te zijn of beeldvorming uit te voeren. Want stel dat je bijvoorbeeld een echografie zou doen van deze zone, dan kan er inderdaad nog altijd vreemd materiaal, dus een draadje te zien zijn, dat nog in het proces is van te verteren dat al wel zijn kracht verloren heeft, maar dat nog niet volledig uit het lichaam verdwenen is.
1: Nu, missen is natuurlijk menselijk, hè. dus het zou natuurlijk altijd kunnen dat er toch wel een niet verteerbaar draadje vergeten werd. Als je ongerust bent, contacteer gewoon je arts. Um, hij weet vaak gewoon zelfs al uit zijn hoofd welke draadjes er gebruikt zijn, bij welke type operatie. Dat gebeurt allemaal heel routinematig. Dus neem contact op, stuur dus noods een foto op. Hij of zij gaat je zeker kunnen verder helpen.
0: Voor allergieën, echte allergieën op hechtingen, die zijn zeer, zeer zeldzaam. Meestal gaat het inderdaad over een intolerantie van het lichaam of een, of een, niet, of een ja, spitting, dus een uitduwen van het draadje door het lichaam, eerder dan een daadwerkelijke allergie voor de producten die de hechting bevat.
1: Ja, ik heb dat persoonlijk nog nooit gezien een allergie op een draadje.
0: Nee, dat is zeer zeldzaam beschreven in de literatuur, maar het gaat meestal dus over een, uh, een reactie van het lichaam om dat naar buiten te duwen, omdat dat een vreemd materiaal is. Correct. Is ook, ik denk dat hier inderdaad de belangrijkste boodschap is. Bij twijfel contacteer jouw behandelend arts of laat jouw huisarts even navraag doen bij de chirurg of bij degene die de hechting uitgevoerd heeft om te weten welk type draad er precies gebruikt is en of er dus ongerustheid in te zijn over een achtergebleven draadje.
1: Ja, vooral niet te ongerust zijn.
0: Dankjewel voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag.